0: Hey, so schön, euch heute Morgen zu sehen. Geht's euch gut? Ja, ja super, genial. Hattet ihr eine gute Woche? Nickt mal, ja, hm, hm, ja, doch, ja, Grundwegs gut, das ist doch schön. Und wenn nicht, hey, dann beten wir jetzt einfach und wir glauben, dass Gott heute einen Unterschied machen wird. Und eine Veränderung bringen wird in deinem Leben. Ich hatte auch eine gute Woche, nur ähm, zur Info. Ich habe diese Woche mitgekriegt, dass ich anscheinend x Beine habe und Plattfüße. Ich bin 41 Jahre. Wow, wo hat sich das versteckt? I don't know. Anyway, es ist schön, dass du heute hier bist, weil wir uns noch nicht kennen. Ich heiße Eva. Mein Mann Daniel, der sitzt hier vorne in der ersten Reihe. Das ist der ohne Haare. Hier sitzen drei Jungs in der Reihe. Der ohne Haare, der gehört zu mir. Wir sind seit einem Jahr Teil von der Fokuskirche. Wir sind unglaublich dankbar dafür, dass wir Teil von der Gemeinschaft hier sein dürfen. Und wir sind unglaublich dankbar für unsere Pastoren Febe und Bernhard. Wir lieben sie. Febe ist auch irgendwo hier. Sie ist wahrscheinlich wieder bei Kids, weil sie sich nicht zurückhalten kann. Sie liebt Kids-Ministry. Und Bernhard, soweit ich weiß, spricht er heute in Karlsruhe. Genial. Schickt liebe Grüße und ich glaube, wir sollten den beiden, vielleicht kann es die Febe hören, aber lass uns doch den beiden einfach mal einen Riesenapplaus geben, um unsere Dankbarkeit auszudrücken, Applaus dass wir so gute Pastoren haben. Die zwei sind wirklich der Hammer. Wir haben ähm, die letzten paar Wochen uns über Glauben unterhalten in den Gottesdiensten. Wir haben über Glauben gesprochen und was es bedeutet, Glauben zu haben. Und ich habe gedacht, weil ich heute den letzten Teil von dieser Predigtserie predigen darf, ähm, lese ich euch noch meine Lieblingsbibelstelle. Ich nutze die Gelegenheit, lese euch meine Lieblingsbibelstelle, wenn es ums Thema Glauben geht vor. Die steht in Hebräer 11, Vers 1. Da heißt es, was ist denn der Glaube? Und dann gibt es uns die Antwort. Er sagt, Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und ich finde, es ist so eine schöne Definition, so ein schöner Reminder, wenn wir überlegen, was bedeutet Glauben? Glauben bedeutet eine Rechnung mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Im Alten Testament, da, ähm, da wird das hebräische Wort von Glauben oft übersetzt mit Vertrauen oder sich auf jemanden verlassen oder erwarten. Und im Neuen Testament, da wird das griechische Wort pistis heißt es, ähm, übersetzt als überzeugt sein von einer Wahrheit. Das finde ich richtig schön. Sicherheit in etwas haben und treu an etwas festhalten. Und wir haben im Gottesdienst ähm, Glauben die folgenden Bedeutungen oder ähm, Definitionen gegeben, dass Glauben auch Verstehen ist. Glauben ist ein Wagnis und Glauben ist auf jeden Fall auch ein Geschenk. Und wenn ihr mich fragt, ähm, wie ich zum Glauben stehe, ich würde 100% sagen, ich bin ein Faith Girl. 100%, wenn du mich fragen würdest, hey Eva, was macht dich aus? Hey, Ich bin ein Faith Girl. Ich bin eine von diesen Personen, die Glauben hat. Ich glaube das von mir selber. Ich bin davon überzeugt, weil ich ganz genau weiß, worin mein Glauben liegt. Und ich bin, möchte einfach auch diese Person sein, die, selbst wenn die Dinge, die Situation die Umstände, wenn die unmöglich sind, dass ich drauf baue und hoffe und festhalte, dass mein Gott ein Gott ist, der Unmögliches möglich machen kann, oder? Ich möchte jemand sein, der an den Versprechen, die Gott schon von Tausenden von Tausenden von Jahren gesprochen hat, dass ich daran festhalte, weil ich ganz genau weiß, dass mein Gott der Gleiche ist gestern, heute und morgen und seine Versprechen wird erhalten gestern, heute und morgen. Daran möchte ich festhalten. Ich möchte... So ein Faith Girl sein, so eine Person des Glaubens sein, die es erwartet, dass Gott noch Dinge tun wird, die noch niemand gesehen hat. Und dass ich noch von Dinge, Dinge erleben werde, von denen noch niemand gehört hat. Und ich will einfach festhalten daran und darauf stehen, dass mein Gott ein Gott ist, der den letzten Trumpf in der Hand hält. Und zur richtigen Zeit, am richtigen Ort würde er entspielen, weil wir durch Jesus Christus und mit Jesus Christus immer Sieger sind. Das hört sich gut an, oder? Noch andere Faith Girls hier im Raum? Ja? Yeah, come on, Jungs, genau, das schließt euch mit ein. Okay, noch irgendwelche anderen Faith -Perso Personen hier im Raum? Okay, macht es vielleicht einfach. Und in der Theorie bin ich 100 zu jeder Zeit dieses Faith Girl. Aber in der Praxis, da muss ich dir sagen, da sieht es manchmal leider schon auch ein bisschen anders aus. Und ich habe bemerkt, dass die Praxis auch ein bisschen anders aussieht, vor allem in den Momenten oder in den Umständen, wo ich merke, dass Glauben zu haben oder festzuhalten oder einen Schritt nach vorne im Glauben zu gehen, dass es mich wirklich, wirklich was kosten wird. Glauben zu haben in der Theorie, das hört sich gut an und ich habe uns gerade an ganz viele Glaubenstatements erinnert und das macht was mit uns, das tut was mit uns, aber dann in der Praxis das immer umzusetzen, das kostet uns manchmal so richtig was und ich kann mich daran erinnern an eine Situation, als ich in der Bibelschule war. Und es war die Zeit vom Herz für sein Hausopfer. Das ist so eine Zeit, wo man eine Sonderkollekte gibt, wo man über seinen zehnten Teil drüber hinaus gibt. Und auf meinem Konto waren 26 Cent. Ähm, und ähm, Gott, ich äh, saß in, in diesem Moment, wo man es Opfer gibt. Und ich, ich, hab, ich wusste ganz genau, Gott fordert mich gerade heraus, 26 Cent zu geben. Das war alles, was ich noch hatte für den Rest des Monats. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war einfach für mich, 26 Cent zu geben. Weil von 26 Cent kannst du dir nicht mal ein Eis kaufen. Also ich brauchte den Wunder für Versorgung, so oder so, ob ich 26 Cent auf dem Konto habe, ja oder nein. Und es war einfach für mich, in dem Fall die 26 Cent zu geben. Aber es gab auch einen Moment in meinem Leben, wo ich über mehrere Wochen und Monate versucht habe, einen bestimmten Betrag an Geld anzusparen, weil ich ähm, zur Bibelschule gehen wollte und mit diesem Betrag, den ich dann auf dem Konto angespart habe, von dem Geld wollte ich leben. Und ich saß in einem Gottesdienst, so wie wir gerade hier sitzen, und ich hatte wirklich das Gefühl, dass Gott in dem Moment zu mir spricht und zu mir sagt, Eva, ich möchte, dass von dem Geld, das du jetzt angespart hast, mir deinen zehnten Teil und ich muss dir ganz ehrlich sagen, in dem Moment war ich so, Gott, ist das wirklich dein Ernst? Also erstens, ich gehe einen Schritt des Gehorsam, weil du mir gesagt hast, dass ich auf die Bibelschule gehen soll. Ich bin schon 25 Jahre alt, habe an meiner Karriere gearbeitet, werde das alles niederlegen, weil ich auf die andere Seite der, der Welt fliegen werde, um dort in die Bibelschule zu gehen. Ich strenge mich an, dieses Geld anzusparen, damit ich davon leben kann und du sagst mir tatsächlich, ich soll jetzt einen Teil von diesem Geld ähm, ähm, geben, opfern. In ein Opfer geben, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das war meine Antwort. Ist es wirklich dein Ernst? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt gerade von diesem angesparten Geld etwas gebe. Ich brauche das doch. Ich brauche das doch. Ist es wirklich dein Ernst? Das war meine erste Reaktion. Ist es wirklich dein Ernst? Und meine zweite Reaktion, die war natürlich, dass ich Gott gedroht habe. Ich saß da in diesem Moment und habe zu ihm gesagt, Gott, weißt du was, wenn ich jetzt wirklich gehorsam bin, diesen Schritt gehe und ge dieses Geld Opfere, dass ich wirklich brauche, hey, und ich dann in Sydney sitze, in Australien sitze, ich Hunger habe, mir keine Zahnpasta kaufen kann oder für immer auf dieser Insel festsitze, weil ich nicht weiß, wie ich wieder nach Hause fliege soll, weil ich kein Geld habe. Gott, ich verspreche dir eins, du wirst davon hören. Und ich werde kein Ende geben. Und ich werde dir davon erzählen. Und ich werde dich so stark nerven, du wirst es bereuen bis zum Ende meines Lebens. So saß ich in diesem Gottesdienst, habe Gott gedroht. Und hier möchte ich dir natürlich zwei Fragen stellen. Erstens. Glaubst du, dass meine Reaktion, Gott zu bedrohen, ähm, emotional geistlich reif war? <lacht> ja, ich glaube auch nicht. Aber zweitens möchte ich dich fragen, glaubst du, dass manchmal so eine Situation auch ein Zeichen sein kann von Glauben oder dass sich manchmal so ein Streitgespräch oder so eine Diskussion mit Gott, dass sich so auch Glauben anhören kann? Ich glaube schon. Und ich glaube auch in dem Moment, dass Gott sich Schrott gelacht hat. Weil ähm, wie, mit was kann ich in dem Thron? Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Liegestütz hingekriegt. Also äh, da ist nicht viel zu ähm, holen. Aber ich glaube, dass es gar nicht... Ähm, gar nicht ausmacht, ob du schon kurz, eine kurze Zeit oder eine lange Zeit Christ bist oder erst seit einer kurzen Zeit, es macht gar nichts aus. Du wirst irgendwann mal an diesen Punkt kommen, wo du genau das Gleiche zu Gott sagst, wo du einfach zu ihm sagst, ist es jetzt wirklich dein Ernst? Es macht gar nichts aus, ähm, ob du schon dein Leben lang Gott nachfolgst oder erst ganz kurz. Irgendwann mal wirst du an diesen Punkt kommen und du wirst immer wieder an diesen Punkt kommen, wo Gott dich fragt, etwas zu tun, wo er einen Auftrag für dich hat und du wirklich denkst, ist es jetzt gerade wirklich dein Ernst, Gott? Und wenn es so ist, und es wird auch wieder so sein, dann möchte ich dich jetzt schon mal dran erinnern, dass du in einer sehr guten Gemeinschaft bist von so vielen Männern und Frauen, die mit, die Jesus nachgefolgt haben, hey, in der Vergangenheit, die jetzt gerade irgendwo auf der Welt leben, von denen wir in der Bibel lesen oder vielleicht von denen wir hören oder niemals hören werden. Du bist in der besten Gemeinschaft, weil ich glaube, jedem einzelnen von uns, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir irgendwann mal einen, einen Punkt kommen, wo wir sagen, Jesus ist das wirklich gerade dein Ernst. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit uns eine Bibelstelle anschauen, wo der Hauptcharakter von dieser Bibelstelle genau das Gleiche gedacht hat. Jesus, ist das wirklich gerade dein Ernst? Aber in dieser Bibelstelle, da werden wir ein Muster erkennen und einen Schlüssel rausfinden. Und dieses Muster, glaube ich, dass es uns helfen wird, ähm, zu verstehen, wo wir uns vielleicht gerade befinden in unserem Glaubensweg. Es wird uns helfen, Potenzial freizusetzen in der Situation, in der wir gerade sind. Und wir werden einen Schlüssel entdecken, der uns, wenn wir ihn nutzen, viel Gutes freisetzen wird. Der wird eine Türe öffnen dafür, dass Segen fließen kann und der ist ein Grund, da liegt für Wunder. Also wir schauen uns jetzt ein Muster und einen Schlüssel an. Ist es gut? Habt ihr Lust darauf? Ey, ich muss euch echt sagen, ich bin begeistert davon. David Kohns hat mich darauf gebracht, auf dieses Muster. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht... Wo war das mein ganzes Leben? Also ich hoffe, dass es dir jetzt auch gleich so gehen wird. Und wir bewegen uns ähm, eigentlich nur in einer Bibelstelle. Ihr findet die in Lukas 5. Falls ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr die jetzt schon mal da aufschlagen. Und wir bewegen uns eigentlich gar nicht weg von dieser Bibelstelle. Und vorm Gottesdienst hat jemand von mir angegeben, dass er einmal in der Schule einen Vorlesewettbewerb ähm, <lacht> gewonnen hat. Deshalb habe ich gedacht, hey, Christopher, warum kommst du nicht nach oben? Kannst du ein Mikro mitbringen? Ähm, und wir lesen jetzt einfach gemeinsam erstmal diese Bibelstelle, damit wir von A bis Z wissen, um was es geht, und hören dir, lauschen dir zu, wie du, wie du uns diese Worte vorträgst.
1: Das war in der Grundschule, aber ich, ich glaube, ja. es klappt trotzdem. Also ich lese aus Lukas 5. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Simon erwiderte, Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus.
0: Danke Christopher, können wir ihm kurz einen Applaus geben. Eindeutig hättest du von mir auch eine 1 plus fürs Vorlesen bekommen. Und ähm, ich möchte uns ein bisschen Kontext geben zu der Bibelstelle, weil ich glaube, es ist zu einfach in dieser Bibelstelle, sich sofort auf das Wunder und auf die Wunder, die uns da ja eigentlich von den Zeilen ins Augen springen, zu fokussieren. Dieses Wunder, dass auf einmal, obwohl es die ganze Nacht keine Fische gab, auf einmal so viele Fische da sind, die gefangen werden konnten, dass andere Boote kommen mussten. Oder dieses Wunder, dass, der, dass die ersten Jünger berufen werden, weil sie erkennen, dass die dass dieser Jesus der Messias ist, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist, auf den sie so lange gewartet haben. Aber ich möchte uns den Kontext nochmal geben, weil es zu einfach ist, ähm, drüber hinwegzulesen. In Vers 1, da lesen wir nämlich, dass es eine Ansammlung gab von Menschen. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten seine Botschaft hören. Und da kann man so leicht drüber weggelesen, weil wir sind es so gewohnt, dass wir am Sonntagmorgen, dass wir bequem ins Haus Gottes kommen können. Und ja, wir wollen Gott nahe sein und wir wollen von ihm hören. Aber wir sitzen hier und ich möchte sagen, die Atmosphäre ist besonnen. Sie ist ruhig. Wir sitzen bequem auf den Stühlen. Das ist schön, aber das ist ein kompletter Kon Kontrast dazu, was damals eigentlich passiert ist. Die Leute, die sich angesammelt haben, auch die ersten Jünger, Simon Petrus, Johannes Jakobus, von denen wir gerade gelesen haben, die wussten noch nicht sicher, dass dieser Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist, dass dieser diese Jesus tatsächlich ein Mensch geworden ist, als Gott unserem Leben uns zu geben, weil er uns nahe sein will. Das wussten die alles noch nicht. Aber was sie wussten, war Folgendes. Sie wussten das und sie hatten gehört davon, dass wo dieser Jesus auch auftaucht, auf einmal Blinde sehen können, auf einmal Lahme wieder gehen können, auf einmal Taube wieder hören können. Und sie wussten, dass immer wenn dieser Jesus auftauchte und anfing zu sprechen, dann sprach er mit so einer Autorität und so einer Klarheit, mit so einer Freundlichkeit und mit so einer Liebe, aber auch mit so einer ähm, Gewissheit und Straightheit, dass er sich absetzte von allen anderen Rabbis, von alle, allen anderen Lehrern und Meistern, die sie jemals gehört haben. Sie wusste, irgendetwas ist anders mit diesem Jesus. Irgendetwas war das anders. Und deshalb kamen sie, wenn man, sobald man wusste, dass Jesus irgendwo auftauchen würde, kamen die Leute. In Scharen, Massen kamen. Und sie kamen, sie brachten ihre Kranken, sie kamen, sie brachten ihre Herausforderungen und ihre Beschwerden. Sie kamen und sie brachten ihre Entmutigung zu Jesus, weil sie den Wunsch hatten, das Bedürfnis haben, ihm ganz nahe zu sein, vielleicht seine Aufmerksamkeit zu bekommen und vielleicht, wenn es irgendwie Möglichkeit, die Möglichkeit gab, eine Berührung von ihm zu kommen, weil sie es gesehen und erlebt und gehört hatten, dass, wenn man nah an diesem Jesus ist, eine Transformation in ihrem Leben passiert. Also ihr müsst euch vorstellen, die Situation war komplett anders wie hier heute Morgen. Es war laut, es war chaotisch. Es war Messi, da sind Ellbogen geflogen und alle haben sich gedrängt. Sie wollten nah an diesem Jesus sein. Sie wollten seine Botschaft hören. Und was macht dieser Jesus? Dieser Jesus, der sieht den einen. Der in dieser Menge von Menschen, die da waren, sieht Jesus diesen einen. Nämlich Simon Petrus, der gerade wahrscheinlich eine der schlechtesten Nächte hinter sich hat die man sich vorstellen kann, der entmutigt und traurig in seinem Boot saß. Und es ist meine Ermutigung heute Morgen an dich und ich mache gleich weiter, aber es ist meine Ermutigung heute an dich. Ähm, wenn du gerade ähm, vielleicht in deinem Boot sitzt und du bist entmutigt, ähm, weißt du was, Gott sieht dich heute. Ähm, selbst wenn wir hier eine Menge von Menschen sind, 100 Leute in einem Raum, das macht gar nichts aus. Weißt du was, Gott sieht dich heute. Und Gott möchte dir nahe sein und Gott möchte dir heute die Möglichkeit geben, dass er dein Leben transformieren kann. Die Situation von Simon Petrus, und vielleicht findest du dich da drin wieder, war, dass er die ganze Nacht gearbeitet hat. Und wahrscheinlich saß er da, er war fertig, er hat sich auf den Feierabend gefreut. Er hat wahrscheinlich gestunken, weil er auf einem Fischerboot war die ganze Nacht. Ich habe eine Zeit lang während der Bibelschule in einem Fisch- und Chips-Laden gearbeitet. Und Freunde, ich kann es nicht anders sagen, man stinkt. Es ist einfach so, wie es ist. Und er saß da und die Erfolglosigkeit, wie wir es gerade gelesen haben, dass er keine Fische fängt, Das hat bedeutet, dass es auch keine Versorgung gibt. Weil er war höchstwahrscheinlich der Alleinversorger seiner Familie. Und er war dafür verantwortlich, dass die ganzen Rechnungen bezahlt werden. Es war eine bittere Niederlage für ihn. An diesem Abend. Und in der Situation, wo Hunderte von Menschen sind, Jesus sieht genau ihn und bittet ihn, seine Arbeit niederzulegen, damit er mit ihm ein Stück vom Ufer wegfährt, damit er von dort aus aus dem Boot von Simon Petrus zu den Menschen sprechen kann und ihnen die gute Nachricht übermitteln kann. Und Simon Petrus sagt: Ja. Ich finde, cooler Typ. Er sagt, ja klar, kann ich machen. Und sie sind gemeinsam auf dem Boot und wir wissen nicht, wie lange Jesus gepredigt hat. Aber nachdem Jesus seine Predigt beendet hat, sagt er in Vers 4 zu Simon Petrus. Ich fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang auf. Also nachdem Simon Petrus die ganze Nacht gearbeitet hat, Spricht, seine Netze schon gereinigt hat, das war viel Arbeit, sagt er: Hey, jetzt am helllichten Tag, fahr nochmal hinaus auf den See zu der tiefen Stelle und wirf dein. Netz aus. Und das ist der erste Punkt, den wir in diesem Muster sehen können, das wir aus dieser Bibelstelle herausholen können, was sich immer wieder wiederholen wird in unserem Glaubensleben. Und vielleicht, Tänik, wenn ihr kurz dieses Bild anwerfen könnt mit dem ersten Punkt. Das erste, was passiert ist, Jesus gibt uns einen Auftrag. Und ich glaube wirklich, dass Jesus einen Auftrag für jeden Einzelnen von uns hat, hier in diesem Raum. Damals Simon Petrus, für den war das vollkommen okay, dass Jesus ihm einen Auftrag gibt, weil er Jesus schon als Rabbi angesehen hat. Und Rabbis, das waren die Leute, die Meister und es war ganz was ganz Normales, dass sie lehrten, dass sie belehrten oder dass sie Beauftragten und Anweisungen gaben. Also hat er das gemacht und ich glaube wirklich, dass wenn wir Nachfolger sind von Jesus, er einen Auftrag für jeden Einzelnen von uns hier in diesem Raum hat. Und als ich vorbereitet habe, dann war das die größte Überraschung für mich, dass mich dieser Punkt so unglaublich anspricht. Und ich möchte heute Morgen dich einfach voll ermutigen, wenn du hier bist und es ist voll okay, dass du sonntags in die Kirche kommst. Hey, ich bin Gott froh, dass du da bist. Es ist so schön, heute Morgen in dein Gesicht zu gucken. Aber ich möchte dir einfach auch sagen, Gott hat mehr für dich. Gott hat einen Auftrag für dich und für dein Leben. Du bist nicht einfach nur hier, um Luft zu atmen ähm, Oxygen in Kolomonoxygen, nein, okay, das ist schon so lange her, keine Ahnung. Aber du bist nicht einfach hier, um einfach Luft zu atmen. Du bist nicht einfach hier, um einen Platz warm zu halten, sondern Gott hat einen Auftrag für dich und für dein Leben. Und manchmal kann man das vergessen und das ist okay. Und manchmal kann man vielleicht auch... Um, sich weigern, den Auftrag anzunehmen, ist auch voll okay für eine gewisse Zeit. Und ich möchte dich einfach voll ermutigen, wenn du heute Morgen bist und vielleicht auch vergessen hast, was dein Auftrag ist, dann hol Jesus wieder in dein Boot, okay? Dann hol Jesus wieder in dein Boot, sei ganz nah, frag ihn. Gott, was hast du für mich vorbereitet? Gott, was möchtest du, dass ich auf dieser Welt tue? Gott, wie kann ich eine Partnerschaft mit dir eingeben, um deine gute Nachricht hier auf die Welt zu verkünden? Verbring Zeit mit ihm, hol ihn in dein Boot. Wie auch immer du Zeit mit ihm verbringen willst, Bibellesen ist ein guter Punkt anzufangen, eine Predigt anzuhören, hundertprozentig auch, ihn mit anderen Christen dich zu unterhalten, dich zu ermutigen lassen, ganz, ganz, ganz bestimmt auch. Aber frag ihn, Gott, was ist dein Auftrag? Was möchtest du von mir? Und dann, wenn du diesen Auftrag bekommen hast, dann möchte ich dich wirklich ermutigen. Dann nimm ihn auch ernst. Und warum? Das sehen wir gleich, wenn wir weiter die Schritte in unserem Muster angucken. Weil ganz logisch, was Simon Petrus auch passiert ist, also das gehört hat, ich glaube, seine Reaktion war innerlich hundertprozentig auch, Gott, ist es jetzt wirklich dein Ernst? Weil wenn wir hier lesen in Vers 5, Herr, ja, wir haben uns doch die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen, dann erstmal... Respekt an Simon Petrus, dass er das so nett formuliert hat. Wie gesagt, ich hätte gesagt, hä, ist es jetzt wirklich dein Ernst? Hast du nicht gerade gesehen, ähm, was hier eigentlich alles passiert ist? Ich habe die ganze Nacht gefischt. Man fischt nachts übrigens, Jesus. Ich bin ein erfahrener Fischermann. Ähm, nicht am helllichten Tag. Man fischt im seichten Wasser, weil die Fische nach oben kommen. Nicht in der Tiefe. Ich habe gerade diese Netze geputzt. Die Netze waren schwer. Da waren Gewichte an der Seite, damit man die Fische fischen, fischen kann. Anyway, es war richtig, richtig viel Arbeit. Er wollte duschen, weil er stank und er wollte ähm, Abend, äh, Feuerabend haben, ganz normal. Also er hatte wirklich Zweifel, als Jesus ihm sagte, ich fahre nochmal aufs Wasser und dann fang an zu fischen. Und das ist der zweite Punkt in unserem Muster. Ähm, Jesus gibt uns auch einen Auftrag und ganz oft kommen dann Zweifel, weil es einfach keinen Sinn macht, weil es einfach und menschlich einfach auch komplett unlogisch ist, diesen Schritt zu gehen, den Gott, mit dem Gott uns vielleicht ähm, beauftragt. Und vielleicht ist es auch was, wo du dich gerade wiederfindest, weil du ganz genau weißt, dass Gott dir einen Auftrag gegeben hast, oder du spürst, dass Gott etwas für dich, von dir möchte, aber deine Antwort ist, das kann doch nicht dein Ernst sein, weil es ist doch komplett unlogisch, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Vielleicht ist es gerade in deinem Beruf, wo vielleicht eine Beförderung vor dir steht. Und alles in der Welt würde sagen: Na klar nimmst du diese Beförderung an, aber du spürst ganz genau, das ist nicht ganz richtig. Und du bist gerade und du zweifelst damit: Soll ich jetzt wirklich das tun, was ich denke, was Gott für mir möchte, oder soll ich das tun, was das Logischste und das Natürlichste in der Welt war? Vielleicht ist es aber auch in deiner Beziehung. Und du möchtest eigentlich in der Beziehung leben, wo Gott mit im Boot ist aber ihr dafür Entscheidungen treffen müssten müsstet, die sich vielleicht gar nicht so angenehm anfühlen. Das andere wäre viel, viel angenehmer, viel schöner. Aber ihr wisst ganz genau, dass Gott euch eigentlich herausfordert und beauftragt, den Weg mit ihm zu gehen. Ganz oft, ganz oft gibt Gott uns einen Auftrag, wo wir danach denken, mh, ist das wirklich dein Ernst? Meinst du das gerade wirklich so, wie das ist? Und wir bekommen Zweifel und Zweifel zu haben ist nichts Schlimmes. Und ich glaube, ganz viele Christen, die disqualifizieren sich selber von ihrem Glauben, weil sie Zweifel haben. Aber ich möchte jetzt einfach nochmal sagen, wir können und wir müssen es aushalten, dass wir manchmal Glauben haben und Zweifel und dass Glaube und Zweifel miteinander koexistieren kann und dass es nicht bedeutet, dass wir, ein, dass wir kleingläubig sind oder dass wir Gott nicht vertrauen. Zweifel zu haben ist vollkommen okay. Es bedeutet nicht, dass du keinen Glauben hast. Wenn du Gott immer verstehen würdest, dann wäre er nicht mehr Gott. Lass mich das nochmal sagen. Wenn du Gott immer verstehen würdest, dann wäre er nicht mehr Gott, weil er ist ein Gott. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig und wir sind einfach nur Menschen. Es ist unmöglich für uns, ihn immer zu verstehen. Und ich glaube, Zweifel zu haben, das ist nichts Schlimmes. Es kommt aber darauf an, was du mit den Zweifeln machst und das ist wichtig. Und ich glaube, da hast du zwei Optionen. Die erste Option, ist, die, du hast, die, oder die, erste Option die man hat, wenn man Zweifel hat, ist, dass ähm, du dich von Gott entfernst. Weil das ja nicht sein kann, dass Gott so etwas von dir fragt und dass du ruhig wirst und dass du dich von ihm abschottest. Die zweite Option, und das ist die, die ich dir empfehlen möchte, <lacht> ist, dass du mit deinen Zweifeln vor Gott gehst und dass du ihm einfach sagst, hey, ich verstehe dich da nicht, ist es wirklich dein Ernst, dass du mit ihm sprichst, dass du so wie in der Geschichte, die ich dir am Anfang erzählt habe, vielleicht sogar sagst, hey, also ich sage dir eins, wenn es so nicht klappt, du wirst von mir hören, dass du ihn bedrohst, der kann damit, der kann damit umgehen, es ist kein Problem für Gott, Hauptsache du bleibst in seiner Nähe, Hauptsache du lässt ihm wissen, wie es dir geht, Hauptsache du sprichst mit ihm. Meine Freundin ähm, Selina Schmidt, vielleicht einige von euch kennen sie. Ähm, sie ist oft hier mit ihrem Mann Jan. Ähm, ich sehe ihn heute nicht. Selina ist oft im, ähm, bei den bei den Kids mit ihrer Tochter Carla. Und Selina hat vor ähm, zwei Jahren ein Lied geschrieben. Das ist ein Lied, das mich heute, das mich ständig begleitet. Das heißt Broken Pieces. Und ihr findet es auf allen Streaming-Plattformen. Ihr findet es auf Spotify. Und sie hat wunderschöne ähm, Lyrics geschrieben. Ich habe sie euch einmal auf Englisch, und, also sie singt auf Englisch, aber auch auf Deutsch. Und sie, sie, dieses Lied spricht so oft in der Situation, wenn ich Zweifel habe. Und sie schreibt da oder sie singt da, du hast keine Angst vor Scherben. Du scheust dich nicht vor gebrochenen Herzen. Du bist nicht unsicher, obwohl ich Fragen habe. Du verurteilst mich nicht für meine Zweifel, denn du bist der Gott, der heilt." Du bist der Gott, der nahe ist. Du bist der Gott, der sich kümmert. Du bist der Gott, der weiß. Der Gott, der uns durch, durch alles hindurch liebt. Ist es nicht schön? Gott hat keine Angst vor deinen Zweifeln. Gott wird nicht unsicher in seinem Allmächtigsein, weil du Fragen hast. Gott ist unser Gott. Er kann deine Zweifel aushalten. Und ich möchte dich einfach voll ermutigen. Wenn du gerade mit irgendetwas zweifelst, dann entferne dich nicht von Gott, sondern such seine Nähe. Zweifel zu haben heißt nicht, dass du keinen Glauben hast. Gar nicht. Zweifel und Glaube, die können koexistieren. Und wenn wir dann schauen in unserem Muster, wie es weitergeht, dann lesen wir, was Simon Petrus gemacht hat, nachdem er seine Zweifel sehr höflich geäußert hat. Er sagt dann nämlich, aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Also weil du es sagst, möchte ich die Netze noch einmal auswerfen. Und ich glaube, das ist dieser Schlüssel, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Der Schlüssel in diesem Muster, der uns hilft, dass etwas Gutes passieren kann aus einer Situation, die wir nicht verstehen, der ähm, aber auch einen Weg macht dafür, dass Wunder passieren kann und dass Segen fließen kann. Und deshalb heißt meine Predigt heute, eigentlich, Gott ist es wirklich dann ernst, aber auch, Glaube ist gehorsam. Weil was Simon Petrus in diesem Moment macht, ist, er legt sein Vertrauen in Gott und er ist gehorsam und macht das, was Gott von ihm gefragt hat, obwohl er nicht versteht und es in seinen Augen auch keinen Sinn macht. Und Ich möchte dich gerade fragen, Hey, wo ist gerade ein Punkt in deinem Leben, wo du Gott nicht verstehst, aber wo du eigentlich weißt, hey, dass mein nächster Schritt in meinem Glaubensleben ist eigentlich, dass ich genau mit dieser Sache Gott vertraue und dass ich da gehorsam bin. Und ich möchte es jetzt auch nicht kleinreden. Gehorsam zu sein, vor allem wenn man zweifelt und wenn man sich echt nicht sicher ist, was Gott denn auf der anderen Seite des Gehorsams machen wird, das ist unglaublich schwer. Das ist wirklich dieses Aufs Wasser gehen gemeinsam mit Gott. Aber ich finde es auch wichtig, was Simon Petrus sagt. Hey, weil du es sagst. Ich liebe das so sehr. Sein Gehorsam, sein Vertrauen ist nicht in seiner eigenen Fähigkeit, diese Fische zu fangen, sondern, okay, weil du es sagst, Jesus, werde ich es tun. Ich bin gehorsam, weil du es sagst. Und ich möchte dich kurz daran erinnern, wenn du gerade an so einem Punkt bist, wo du denkst, okay, ich muss Gott gehorsam sein mit irgendetwas, aber es fällt mir richtig schwer, dann möchte ich dich ermutigen mit dieser Bibelstelle in Jeremia 29, Vers 11. Da heißt es, mein Plan mit dir steht fest. Ich will dein Glück und nicht dein Unglück. Ich habe im Sinn, dir eine Zukunft zu schenken, wie du sie erhoffst. Das sage ich, der Gott. Und das ist Gott, was, dir gerade sagt. was Gott dir gerade sagt. Wenn du an einem Schritt bist, an einem Punkt bist, wo du gehorsam sein sollst, dann vertraue ihm, weil er es sagt. Und weil er ein Gott ist, der dein Glück will und nicht dein Unglück. Er möchte dir eine Zukunft schenken. Sag nicht ich, Eva, sondern er sagt er, der Herr, viel vertrauenswürdiger als ich. Amen, Amen, Amen. Aber ich glaube, das ist der Schlüssel in diesem Text. Gehorsam ist der Schlüssel. Und was passiert dann? Lass uns Vers 6 und 7 anschauen. Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Sie mussten die Fischer mit, mit dem anderen Boot zu Hilfe herbeiwinken, Schließlich waren die Boote so überladen, dass sie fast unterging. Ein Wunder passiert. Ich finde find es so cool, dass sie steht, sie mussten die, sie mussten die anderen Fische, die anderen Boote herbeiwinken. Ich glaube, die konnten, die waren sprachlos. Ich hätte geschrien, hey, Hilfe, komm sie mir. Ich glaube, es wäre logisch gewesen, sie konnten nicht. Sie mussten die herbeiwinken, weil sie sprachlos waren, weil Gott so ein unglaubliches Wunder in ihrer Mitte war und sie am helllichten Tage so viele Fische gefangen haben. Der vierte Punkt in dem Muster ist das Wunder, das nur Gott tun kann. Und ich kann dir nicht versprechen, wann Gott das Wunder tun wird und wie er es tun wird, aber ich bin davon überzeugt, dass er es tun wird. In der Bibelschule, und ihr könnt weitergehen in unserem Muster. In der Bibelschule, da haben wir gelernt, dass, wir haben uns das alte Testament angeschaut. Und ich werde diesen Satz nie vergessen. Haben wir gelernt, dass Segen folgt auf Gehorsam. Segen folgt auf Gehorsam und wenn du dir das Alte Testament anguckst, da findest du immer und immer, immer, immer wieder solche Punkte, wo du genau das sehen kannst, dass Leute gehorsam sind und Gott ein Wunder tut oder Segen fließen kann. Und wir sehen es hier in dieser Bibelstelle mit den Fischern, aber ich habe es auch selber erlebt in meiner, in meiner Geschichte. Ich habe euch erzählt davon, wie ich Gott bedroht habe und ich saß tatsächlich in diesem Raum und habe ihm dann das Opfer gegeben, das ich ihm nicht geben wollte, nachdem ich gesagt habe, Du wirst von mir hören. Habe ihm dieses Opfer gegeben. Und die Geschichte geht weiter nach dem Gottesdienst. Gehe ich aufs Klo, wie man es halt so macht. Und meine Mama ruft an. Meine Mama ruft mich nie an einem Sonntag an, weil sie weiß, ich bin in der Kirche und ich gehe nicht dran. Ich bin drangegangen. Und ähm, ich habe einen sehr großen Betrag, oder für mich einen sehr großen Betrag in dem Moment gegeben gehabt. Meine Mama geht dran und ich sage, so, Hi hey Mama, was ist los? Und sie meinte, Hey Eva, ähm, ich wollte dir nur Bescheid sagen. Wir haben deinen Geschwistern ein Auto gekauft. Nicht so... Ah, wie schön für die, cool. So, ja, aber wir haben so ein schlechtes Gewissen, weil wir dir nie ein Auto gekauft haben. Ähm, der Papa hat dir gerade einen höheren Betrag in Euros auf dein Konto geschickt. Und in dem Moment hat sich der Betrag, den ich angespart habe, verdoppelt. Ich hatte mein Wunder bekommen. Gott hat mir ein Wunder geschenkt. Innerhalb von wenigen Minuten. Und ich weiß, dass es nicht immer so laufen kann, aber so ist unser Gott. Wenn wir unser Gehorsam in ihn legen, dann lässt er sich nicht lumpen, sondern er lässt den Segen fließen. Und was passiert, wenn sowas passiert? Was passiert in unserem Glaubensleben? Hey, unser, Le unser Glaubensleben wird lebendig. Und der nächste Punkt kommt. Weil wir kommen in Erkenntnis. Bei In der Bibelstelle in Vers 8 lesen wir folgendes. Als Simon Petrus das sah, als er das Wunder sah, da warf er sich vor Jesus nieder und bat, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und in dem Moment, da, wenn wir so ein Wunder erleben, da passieren zwei Dinge. Erstens, wir haben eine größere Gotterkenntnis. Simon Petrus, er nennt, ähm, er nennt Jesus in diesem Moment Herr, das zum ersten Mal dass ein jemand erkennt, dieser Herr ist Gott. Gott. Man bekommt eine größere Gotterkenntnis, aber gleichzeitig bekommt man auch eine größere Selbsterkenntnis, weil er wirft sich vor Jesus nieder in dieser Bibelstelle und betet ihn an. Und er hat die Erkenntnis, dass Gott ist höher als ich und er verdient meinen Lobpreis. Wunder sind nicht nur dafür da, dass wir ein Wunder erleben, sondern dass wir den Wunderwirker kennenlernen. Soll ich nochmal vorlesen? Ich glaube, wir haben es auch auf dem Screen. Wunder sind nicht nur dafür da, dass wir ein Wunder erleben, sondern dass wir den Wunderwirker kennenlernen. Ist es nicht gut? Und in Vers 10 und damit auch auf unserem Muster, Glaubensleben Muster, geht es dann weiter. Jesus aber sagt zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und in diesem Moment, entsteht Beziehung und Berufung. Jesus sagt zu Simon Petrus, hab keine Angst. In dem Moment war das super wichtig, dass er das gemacht hat, weil die Juden, die hatten eine Ehrfurcht und eine richtige Angst vor Gott. Sie konnten nicht einfach so vor Gott treten. Aber was Jesus ihnen sagt und wie er zeigt, dass wir in eine größere oder tiefere Beziehung mit Gott kommen, ist, dass er sagt, hey, hab keine Angst, du kannst mir ganz nahe kommen. Das war ein Wunder für Simon Petrus und gleichzeitig gibt Jesus Simon Petrus auch eine Berufung und sagt ihm, hey, du wirst jetzt nicht nur Fischer sein, sondern du, ab jetzt wirst du gemeinsam mit mir Menschenfischer sein. Und ich... Liebt es, dass es so ein Kreislauf ist, wenn ihr euch das mit mir anschaut, weil ich glaube, Simon Petrus wurde auf einmal Menschenfischer, auf einmal hatte er einen neuen Auftrag, auf einmal wurde er damit befähigt und beauftragt, dass er in alle Welt gehen soll und die gute Neuigkeiten predigen soll, dass er Menschen taufen soll und zu so Jüngern machen soll. Er bekam einen neuen Auftrag, hatte er Zweifel, ob er das kann oder nicht? Ganz bestimmt. Hat er gehorcht? Ja. Was, was hat er erlebt? Wunder nach Wunder nach Wunder nach Wunder. Und ich glaube, jeder Einzelne von uns, wir befinden uns irgendwo in diesem Kreislauf gerade. Wenn du gerade in dieser Season bist oder an dem Punkt bist, wo du im Wunder steckst, hey, ich freue mich mit dir, wir freuen uns mit dir, wie schön und wir freuen uns zu hören, wie du Gott kennengelernt hast durch diese Season, die, durch, die, die, durch die du gegangen bist, was du über ihn kennengelernt hast, was du über dich selbst kennengelernt hast. Aber wenn du vielleicht gerade in dem Punkt steckst, wo Zweifel sind, dann möchte ich dich echt ermutigen, hey, komm nah damit zu Jesus, komm nah damit zu Jesus. Und trau dich, er ist absolut vertrauenswürdig. Trau dich, gehorsam zu sein, zu dem, für was er dich beauftragt. Weil nach dem Gehorsam fließt der Segen. Der Gehorsam ist der Schlüssel, der eine Türe öffnet, dass Gutes passieren kann. Der Gehorsam ist ein Schlüssel dafür, dass Wunder passieren kann in deinem Leben und im Leben von anderen. Der Gehorsam ist der Schlüssel. Vor dem Gehorsam, da seht ihr Zweifel. Vor dem Gehorsam, das sind Einwände. Und nach dem Gehorsam, nach dem Schlüssel, da erleben wir Wunder, Erkenntnis, Beziehung und Berufung. Ist es nicht cool? Finde ich richtig, richtig stark. Und ich möchte mit einem Zitat abschließen. Und zwar, wenn Jesus ruft dann verlangt er zwar alles, aber nur, weil er selbst schon alles gegeben hat und für uns und die Welt Pläne bereithält, die wir uns nie hätten träumen lassen. Jesus ruft dich heute. Jesus ruft dich heute. Er fordert dich auf, ihm etwas zu geben. Er braucht es nicht. Er möchte eigentlich nur dein Gehorsam. Und warum? Warum? weil wir durch unseren Gehorsam Partner werden mit ihm und sehen können, wie sich unsere Welt, aber auch die Welt verändert.